0: MC-podden
1: Du lyssnar på MC-podden Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson Ja Mikael. då har vi ju kommit till Avsnitt
2: 4 2023 års Första avsnitt Ja, precis så Nytt år, nya möjligheter Ja Ska vi se vad 2023 har att erbjuda Ja Ja i förra avsnittet som en liten snabb återblick, så träffade vi
1: ju motorcykeljournalisten Fredrik Lundgren, hojbyggaren Ida Olsson som visade upp sitt bygge Belvan i motorcycle och så rapporterade vi från våra provkörningar ju. jag var ju väg och körde nya KTM 890 Adventure.
2: Och... Jag körde två BMW modeller, M1000R och S1000RR. Ja. i Spanien, Almeria. Sen hade vi ju Gisa Hojen också, den mm. andra och eh, du frågade ju vad jag skulle önska mig av tomten. Det var lite sådär äh, önskelista till tomten. Mm. Och det var ju lite kul för att jag, jag tror tomten har lyssnat på podden. Aha. För jag fick nämligen äh, det jag önskade mig. Och ja. då var det inte någon motorcykel. Men det var ett kommunikations, äh, en kommunikationsutrustning. Aha. Så jag kan prata med frugan när vi ska nu.
1: Det kanske är så att tomten har övergett renarna till förmån för någon hoj faktiskt. Det kan vara så. Det, kan ja, vara så. Ja. det är inte omöjligt. Men nu ska vi ju blicka framåt, som du sa. Nytt år, nya möjligheter och nya avsnitt av MC-podden. Och vad nu. kommer
2: vi avhandla i detta avsnitt av Johan?
1: Ja, eh, jag tycker personligen, jag fick ett tips faktiskt. Så jag tog kontakt med Lars Klingsbo som var eller är initiativtagare eh, till en grej som heter Iser. Vars mål är att minska mödradödligheten i Afrika. Och det här gör man ju med hjälp av motorcykelambulanser som i grunden är egentligen en ambulans. låter kanske man tänker en ambulans men det här är ju en vagn helt enkelt. En tvåhjulig vagn som man drar efter deras motorcyklar. Och, så det var ett intressant möte med en person som försöker
2: göra väldigt bra saker i Afrika. Så. Kommer vi ha en Gissa i detta avsnitt? Mm -mm. Absolut. Ja, mm -mm. Så då blir det snart ett första klipp och vi Jajamän. kör ut, som vi brukar, tre klipp. Och så avslöjar vi facit i slutet. Ja,
1: Så det är okay. bara skärpa till uh, öronen. Spänna öronen. Spänna öronen. Och sen ska vi äntligen så som vi har längtat efter att få babla lite mer om uh, Dr. Big Suzuki DR750 som vi båda två har kört en hel del med under årens lopp.
2: Ja, men du har ju också snackat lite med Anisil, ökenprinsessan. Mm. Jo, jag fick tag på henne. I,
1: hon är ju på plats i Saudiarabien. Så precis inför start, på ja inför prologen som körs då, då i årets Dakaralu. Där hon deltar för tionde gången i ordningen. Så jo, jag fick ett litet snack med henne och vi kommer att köra en längre intervju med henne i ett senare avsnitt av MCBOD. Men i, i det här avsnittet får vi lite, lite kortare snack med henne. Det är jättekul tycker jag.
2: Eh, Johan, jag tänker så här, nyårslöften, är du mycket för sånt? Om vi tänker MC-relaterat. Det är ganska dålig. På, jag har nog sällan som är man
1: levt upp till dem. Liksom, så Nej, där. Men det. tänk MC-relaterat ja. då, ja, men då Vad har jag har en, du för nyer. Jag efteråt. har en grej som faktiskt. Vi kan tacka coronan för lite grann. Om man nu ska tacka coronan för någonting, så är det ju att. Eh, jag har ju ändå rest mycket runt om vart, på stora, alltså varit runt på den här jordklotet ganska mycket och kört hoj. Men. Jag känner väl att i år så kan mitt nyårslöfte vara att jag ska hålla mig och utforska Sverige och Skandinavien mycket mer än vad jag gjort tidigare med motorcykel. För det är ju så fantastiskt. Sverige är ju ett av världens bästa länder att vara i på många sätt och vis. Och inte minst när det gäller att köra hoj. Det här med att man kan slänga upp ett tält var som helst, vi har rätten och allting och så är det fantastiskt vackert och fint. Ja, det må hända att det regnar mellan åt och sådär. Nej, så det blir mer åka i Sverige. Och i liksom, ja, då menar jag hela Sverige. Man kan ju dra en riktig lång bänk till helt andra ändarna av landet mot var man själv bor i. Liksom, så att, eller dra till Norge för den delen. Det är ju ett fantastiskt land att köra hoj i. Så att, ja. Eller Finland. Också väldigt mycket mycket fina ställen, mycket sjöar. Det är lite bortglömt på något sätt. Man tänker alltid Norge när man bor i Sverige. Många gör det i alla fall. Men Finland är underskattat om du frågar mig. Det är väldigt. Tycker jag är ett bra nyårslöfte som jag lätt kan hålla också, känner jag.
2: Bra, härligt. Ja, för min egen del så känner jag ju att med familj och med jobb och heltid och sådär så känns det som att jag måste lova mig själv att komma ut mer och köra motorcykel mer privat. Mm. Så att det, det får jag väl lova mig själv då, mm. att jag ska köra mer motorcykel. Nu ska inte jag
1: säga vad du ska ha för nyårslöften, men jag ser ju framför mig ett bra en bra grej skulle ju kunna vara att Se till att din fru får MC-körkort. Det känns ju som en... Ja,
2: nu har ju du nämnt det då. Så då blir det ju lite officiellt. <laughs> så då, då får jag väl haka på det. Nej, men det vore, det vore kul. Och det gäller att hitta tid. Det gäller mm. att hitta tid och sådär. ju och, och utrustning och kläder och sånt där. Det har vi ju det mesta. Mm. Och som sagt, en bra kommunikationsutrustning. Så nu får vi se. Eh, Okej, okay, det, får, det får bli en, en grej också. <laughs> ja. Och sen får, vi väl, sen får vi väl lova alla lyssnare att vi levererar MC-podden under 2023 också. Mm. Vi håller det nyhetslöftet att vi, vi levererar i, i den omfattning vi har gjort hittills. Ja, och vi ska och lyssna på er lyssnare, vad ni önskar i i podden. Ja, precis. Och sen fortsätta att bjuda in intressanta MC-profiler mm. av alla de möjliga slag. Så. Ja. Det, det kan vi väl lova. Högt
1: och lågt. Mm. Och eh, apropå det så har vi ju en, en intressant person som vi tänker ja, som jag tycker vi låter komma in här. Och det är ju Lars Klingsbo som eh, är ansvarig för de här iser mc ambulanserna Så, vad säger
2: du? ja Då kör vi. Vi lyssnar på Lars Klingsbo. Varsågod
3: ja, Jag heter Lars Klingsbo och jag bor i Tullinge utanför Stockholm. Och i själ och hjärta tror jag att jag är någon så här evig mopedist. Det var någonting när man var 14 eller kanske lite tidigare så där Med, med motorintresset som, som, som satte sig i min själ. Och min pappa höll på med, med veteranmotorcyklar också så att och var på väldigt mycket veteranrally när jag var liten och så här. Eh, så det, det, finns, det finns lite ett motorhjärta i mig också.
1: Vilket är ditt kanske första motorcykelminne kommer du ihåg det? Nej men det,
3: det, det var min, min pappa eh, hade en en BMW r 25 51 som han köpte på 50-talet. Och den där stod, den behöll han. Och den stod i vårt garage när jag växte upp. Och eh, den var väl pa på paus med när vi var små. Men när, när jag var typ 12-13, då sparkade han igång den där. Så att, då, då började vi åka mot han och jag. Ute i
1: skogen. Skulle du säga att det är anledningen till att du själv började köra motorcykel?
3: Ja, alltså någonstans har jag planterat frön. <laughs>
1: För när började du köra själv?
3: Nej, men jag började inte köra själv förrän jag var 40. Typ men barn, det är ingen livskris, utan när barnen ger en utrymme och börja köra då, då tog jag kort. Så att jag har väl kört kanske i 15 år. Nu då.
1: Ja. Vad va säga? Va, hur har den höjåkningen sett ut eh, liksom från början? Vad va hamnade du i för typ av hojåkning? Eller vad jag det?
3: Men alltså jag... Egentligen så gillar jag ju 80-talare och man hade ju, när man växte upp på 80-talet så hade man ju sina drömhojar och lite grann sådär. Så det var väl det jag började snegla på när jag började köra. Men sen så jobbar jag med bistånd och jag reser väldigt mycket och väldigt mycket i Afrika. Och av någon anledning så halkar jag in på det här med att köra offroad i Afrika. då Så då började jag med det hemma också.
1: Ja, för jag vet, jag råkade ju höra en stor här om just den biten. Hur det egentligen började när du skulle möta några och du tog en hoj.
3: Ja, det, det var så här att i mitt arbete så skulle jag eh, besöka projekt i södra Kenya som jobbar mot kvinnlig könsdympning. Och eh, då funderade jag, jag var ensam som skulle åka ut och besöka projektet. Så funderade jag, ska jag hyra en bil eller ska, finns det möjligtvis en motorcykel att hyra i Nairobi? Och det fanns det. En Kawasaki-KLR 6.50 fick jag tag på. Och då sa mina kompisar där att ja, men kör från Nairobi, kör bara rakt söderut tills du kommer mot Tanzania-gränsen tills du kommer till en by som heter Kumpa så möts vi där på lördag klockan 10. Och det gjorde jag och de stod där och väntade. <laughs> och sen så körde vi ut i bussen. Och jag, jag kunde ju inte köra offroad. <laughs> Jag hade ingen erfarenhet alls av det. Och det ett, om man säger så här, det är ett varierande underlag- när man kommer ut på den afrikanska landsbygden. Det, det var ju liksom ju allt från lera och lös sand. och eh, Fördelen med att köra offroad i Afrika är att- det finns sällan några rötter. Men allting annat finns det.
1: <laughs> vad skulle du säga... Um... Jag tänker på, om jag då tänker så här, ditt bästa motrykeminne, det kanske rent av är i Afrika. Eller finns det här hemma i Sverige? Nej,
3: men alltså, det, det kan man nog inte säga. Det, det är nog varje gång man är ute, tror jag. Oavsett så är det alltid olika upplevelser. Och jag gillar ju Sverige och jag gillar ju att sova i skogen. Så att jag har ju min hängmatta och min motorcykel och sen så är jag okay. och kör.
1: Pratar vi hängmatta och tarp typ? Eller ja, precis. Något sånt? Ja, precis. Mm. För er som inte vet så tarp, alltså pressenning som är ett enkelt, väldigt spartanskt tält kan vi kalla det. Ja, det är enmanstält mellan två och ja. träd. Ja. Så
3: så gillar jag att resa i, mm. i Sverige. Alltså.
1: Ja. Inte det bästa myggskyddet ska vi... Jo, det, jo, ja, det det. det, det jag har jag, jag, jag ja. mygg, myggnät i mm. den och ja. jag körde
3: mm. Norland två gånger i, i, i somras. Ja. så det funkar. Jag överlevde.
1: Härligt. Mm. Um, men hur skulle du säga att en perfekt mortsigulad ser ut? Och vilken typ av mordtrycker kör du? Nu har ju du redan avslöjat delar av det kanske redan.
3: Ja, jag, nu, nu kör jag ju bara offroad-hojar. Även om man drömmer om någonting riktigt gammalt och sådär och fint. Men, men nu, nu är det offroad-hojar. Och jag skulle säga att väder, det spelar ju ingen roll. Det, det, det är egentligen bara halka som är problemet. Att det är kallt och sådär, det, 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 det fixar man ju. Regn, det, det spelar ingen roll. Men är det halt, det är där någonstans går gränsen för mig hur kör mot motrycken. Alla andra
1: dagar är bra dagar skulle jag säga. Men jag tänker på, då när du var där och jobbade med, med ditt, vi kan kalla det ordinarie jobb, så förstod jag det som att då upptäckte du en problematik där som sen ledde fram till att du drog igång det här som kallas för ja. iser.
3: Nej men att, att köra, det, det var så här just i den här upplevelsen som jag hade nere i södra Kenya då. När vi åkte runt några dagar och besökte byar och fick höra berättelserna om de här tjejerna som var omskurna att det var så mycket komplikationer när de, när de, när de blev gravida. Att det, det var så många som dog hemma för att man inte kom till, till klinikerna i tid. Och det var ju fantastiskt. Eh, att köra motorcykel där ute. Så när jag kom hem så var jag dels väldigt tagen av den här problematiken och sen så var det en fantastisk upplevelse att vara där ute. Så att då, då började jag dra in mina, mina kompisar och kompisars kompisar och så sa jag att det här har jag upplevt. Och det finns ett problem här. De här tjejerna dör hemma. Kan vi, kan vi inte göra någonting? Och så det började väl med att vi var fem stycken som åkte ner. Lite doers, entreprenörer. Som åkte ner och så vi, åkte vi runt en vecka och så hörde de här berättelserna. Och där så startar ju en process hos oss att ja men, är, är transporten ett så stort problem för de här gravida tjejerna då borde vi kunna lösa det. Och eftersom vi åkte motorcykel så var det ju nära till hans att börja prata om motorcyklar och sidvagnar och som motorcyklaambulanser. Så att... Till början så började vi skissa på att bygga en sidvagnslösning. Men materialet är så klent med de här 150 kubikerna som finns där nere. Så att lösningen blev egentligen en, en vagn som dras bakom motorcykeln. Och alltså, lätt beskrivet så, här så ser det ut som en solstol på hjul. Eller en sulke som är bakom Och Rent tekniskt så, har ju, så fungerar det ju. Jättebra!
1: Jag tänker på mottryck när du pratar om. Det känns som att i större delen av Afrika så är det typen de indiska som du beskrev, tvs eller ja. liknande varianter. Ja, det är
3: indiska eller kinesiska. Vi, vi försöker använda just tvsarna, de indiska, så mycket de går. De är otroligt tillförlitliga och billiga. De kostar 10 12 000 kronor och eh ja men de, de, de håller
1: bra. Mm. Det är inga problem att dra den här vagnen. Nej. eller någonting, så att...
3: och det, det är väl 12 hästar eller något sånt där igenom där. Och eh, köra med ett släp. Släpet väger 45 kilo, och så sitter det någon människa i det där. Och, en stor gravid kvinna kan ju ha 100, 100 kilo, så att dra 150 kilo, det, det är liksom inga större problem normalt sett. Sen kan det ju finna, finnas vissa. Eh, områden som är väldigt bergiga och, och då, då kan det ju vara en utmaning både uppför och,
1: och nerför men generellt sett så det, funkar det bra. Men Jag tänker för lyssnarna om vi ska kunna beskriva den här vagnen lite ja. mer inte helt i detalj men lite mer ingående du sa en, en rullande solstol ja. och det är väl precis som du säger lite grann så det finns ju lite tak på den här ja. solskyddstak också. Det är lite tak och jag tänker på fjädring och sådär, ja. att det är som en svingarm Ja,
3: när vi, när vi började konstruera det här så tänkte vi, tänkte vi att vi måste utgå från lokala material det som finns och dels var det ju de här motorcyklarna, till erna ja, men då tar vi hjulen från dem och så tar vi fjädringen och vi tar uh, stänkskydd och sen stål uh, fyrkantsstål uh, bygger vi i sen så är det några delar som är lite plattjärn då, uh, och så bygger svingarna eh, också i samma material och samma lager i svingarna som det är i hjulen och sådär. Så att eh, ganska enkelt. Men sen, sen är det ju då en, en kulong-kulhalske som det är på alltså vanliga släp. Det är ju en flaskhals för oss för det, alltså det finns ingen bildtema i Nairobi. Nej, mm. <laughs> så att de måste vi ta in eh, utifrån
1: nu då. Ja. Och så är det en liten, beroende på modell, en svetsad eh, anordning eller så kallad konstruktion som sitter på motorcykeln. Ja just det, det sit,
3: kulan mm. det, det, det sitter ju en liten ram eh, mm. på motorcykeln med, med kulan då.
1: Ja. Och jag tänker på, hur, hur har det gått så här långt? N när, när, när började det hela verkliga, liksom i praktiken när ni började leverera de första ja. eller bygga eller så, så det.
3: Första gången, den, den här resan som jag gjorde när jag såg problemet, mm. det var 2014. Mm. Sen, sen har det väl gått ganska långsamt under, under en tid i utvecklingen och sen så har det ju skjutit fart nu då. Så att när vi såg det här, att det funkade rent tekniskt när vi hade tre stycken ute och så såg vi att ja, det, det här funkar ju faktiskt. Men vi, vad vi inte hade koll på var ju det operativa. Alltså vem, är, vem ska sköta det här och hur ska de få ekonomi och vem ska tanka och vem ska man ringa och allt det där. Så då, då gick vi in i en, i en pilotfas. Då sa vi att vi bygger 30 stycken. Och sen så lånar vi ut dem till olika typer av aktörer, organisationer eller entusiaster. Av något slag. Och så får vi se vad som funkar. Så någon, någon gång under coronan så nådde vi dem med 30. Och då, så att vi, vi har dem ute i Kenya, Tanzania, Chad, Burundi. Sen så har vi fått in två stycken in i Somalia också, men de, de är inte operativa. Så att nu börjar vi få ana konturerna på hur, hur vi ska få det operativt. Men det är väldigt olika från olika kulturer också. Men vi fick under corona så fick vi en förfrågan då från en organisation som är ganska, står ganska nära. De har 35 kliniker, de hjälper till med 11 000 förlossningar om året. Och ja, 95% av de tjejerna, de går till fots för att ta sig till kliniken. Resterande är ju så dåliga så de måste bäras på bor. Och jag har ju sett de där borrarna och då har de då har de två bärarlag med, med åtta pers. Då, så att de, de är fyra stycken som bär åt gången. Och sen så, man, man går väl några hundra meter och sen så, så turas man om. Så det krävs åtta pers för att bära den här båren. Och hur långt de orkar gå med det här, det, det vet jag inte. Men, men, det, men det är deras verklighet som de har nu. Och ja, under, under 21 då, åkte vi ner och så utbildade vi ett, ett team där att bygga dem. Och sen så har de haft en process när, när de har också utbildat klinikerna hur de ska sköta det här. Och sen så har de fått kliniken har fått låna dem. Så missköts de, då tar vi tillbaka dem. Men de första 12 månaderna där så gjorde de 11 000 transporter med 19 ekipage. Och det här är till en kostnad mindre än en Land Cruiser. Så att det är otroligt kostnadseffektivt, fast det är ändå pengar som måste fram någonstans ifrån så.
1: Men hur, hur ser det stödet ut? Liksom rent, alltså Både ekonomiskt och vad man det, genom mänskligt handlande?
3: Ja, eh, nu fick vi lite, lite pengar från radiohjälpen, genom musikhjälpen eh, det året. För vissa mjuka delar med utbildning och, och så. Själva hårdvaran, den, den har vi samlat in genom den här ICF-föreningen. Alltså, eh, stål och motorcyklar och, och så här. Så, så det, det har vi löst. Så det är, ideella krafter, i ja, det är ideella krafter i sverige i Ja, precis. Mm. Och sen, sen är det väldigt mycket frivilligarbete från individer och även från företag som, som, som går in i, i det här och hjälper till.
1: Mm. Men jag har förstått som att det har varit lite blandning mellan att i vissa fall så har vagnarna, ambulans, äh, vagnan och tillverkats till fullo i Sverige. Men i vissa fall så har det, eller har jag missförstått, ja. så tillverkas de på plats i respektive land Nej, i
3: princip, Vi har haft en verkstad i Nairobi som har byggt vagnar men den var ju tvungen att lägga ner under coronan. Men vi startar om den. I Burundi har vi också en verkstad som, 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 som kan bygga nu. Men i några fall så har vi byggt dem i Sverige i delar så att vi har platta paket som till Chad till exempel. Där flög vi ner dem och hade dem under armen i princip. Och svetsa färdigt på plats.
1: Och eh, vad, vad skulle du känna, eller säga, vad har varit de kanske främsta bromsklossarna eller kanske utmaningarna så här långt? Alltså det,
3: det är ju lätt att stirra sig blind på, på att man inte har pengar. För det har vi inte. <laughs> det, det här är en urusel affärsidé att, att lösa transportproblem för de allra fattigaste tjejerna ute på afrikansk landsbygd i sin natur är det en dålig affärsidé däremot är det en bra verksamhetsidé så att man får ju vända på olika stenar och, och, och lösa det liksom och
1: eh, så rent operativt man ska säga. så har det inte varit något jätte, utan folk har, har de har inte varit skeptiska till det här på plats utan de har verkligen, förstår du vad jag menar? Ja,
3: och det, jag ska säga att det, det är både och mm. och det är lite, lite grann olika olika kulturer också för att så alltså Folk har ju inte sett något sånt där. Det är ju som ett UFO som kommer. Det är aldrig någon som har sett en, en motorcykel med en vagn och så ska man sitta i den. Det är klart att eh, folk kan vara, vara rädda eller skeptiska sådär. Första gången man ser det. Men eh, vi försöker ju ändå eh, vara ute med vagnarna och att folk får prova att åka innan det behövs. Så att man har tagit av
1: så. Snacket går så att säga. Att ja. det, det blir...
3: så, så i Burundi så, så, så har det blivit accepterat absolut. Och fördelen med Burundi är att man faktiskt vill föda på kliniken. Bland masajer i Kenya där traditionellt så föder man ju hemma. Och man åker inte till kliniken förrän det är någonting som, som är galet. Och då ringer man oftast för sent.
1: Jag tänker på om vi ska titta lite framåt så här hur ser närmaste framtiden ut för Iser?
3: Ja men vi, vi, vi nästa, den, den fasen som vi är inne i nu är ju att vi, nu har vi sagt nu bygger vi 300 vagnar. Och fram till 2030 då ska det finnas 3000 operativa ekipage ute. Det är liksom...
0: hur, hur,
1: hur tänker ni i nära framtid att ni ska nå dit så här, rent krast?
3: Ja i i Burundi, där det har gått så bra nu, då, så är det egentligen bara att skala upp. Så att vi har skickat ner en container nu med stål och tyg och så här för ytterligare hundra ekipage. Men eh, det måste ju på något sätt också kommersialiseras lokalt. För att nu, nu är de så duktiga i den lokala organisationen så att de kan sälja till andra organisationer. Alltså till FN-organisationer eller röda korset eller katolikerna så här. Så på det sättet så tror vi att de kan få ekonomi i det lokalt att vi inte behöver stoppa in så mycket pengar i det
1: utifrån. Hur, hur skulle man kunna säga, hur, de som lyssnar nu eller hur, hur, kan, hur kan vi vanliga vi kan kalla det, vi vanliga dödliga hojåkare här hemma i Sverige hjälpa till? Väst.
3: Ja. Så, så, så som vi har jobbat strategiskt är att vi, vi bygger socialt kapital Först så kommer pengarna sen Alltså eh, vi, vi ordnar ju Motorcykelresor ganska regelbundet En eller två gånger om året till Kenya Där vi tar med oss, bjuder med folk Ut för att se hur det funkar I praktiken Och har man sett det här Då, då finns det ju olika, typ, olika sätt Att engagera sig sen Antingen så kan man ju hjälpa till att utveckla produkten eller de här tjänsterna runt omkring som vi, som vi behöver. Eller också hittar man på någonting för att eh, dra in pengar till det. Mm.
1: Men hur får man reda på mer om det här då? Vad ska man vända sig ja, i? Lite,
3: lite grann finns det på, på hemsidan. Men, men jag kan säga att vi, vi är duktigare på svetsa än, än att bygga ja. <laughs> Så Men Om, det, fi, om vi... det finns någon av, av, av era lyssnare här nu som, mm. som, som eh, vill engagera sig i att, att utveckla hemsidorna och
1: det här digitala. Så ja.
3: välkommen
1: ja. I nuläget här fallet så är det iser med E-E-Z-E-R Ja jag exakt, minskar. eller SE mm. ja. Är det SE också? Ja okay. Så Erik Erik Z Erik Rudolf .se. Där kan du gå in och läsa mer Och jag vet att ni även har Möjlighet att man kan swisha Och man kan bidra ekonomiskt om man vill det men annars är det ju, har man kunskaper och sånt har jag förstått så behöver ni hjälp också med allt egentligen. Ja. Ja. Så, men annars har du någonting så här, du tänker att för att knyta ihop säcken så du skulle vilja dela mer av? Jag
3: tycker att det är fantastiskt alltså, med den här hoj-communityn. Så när vi är ute på, på event så, här, så så finns det så många som vill hjälpa till. Det finns så mycket vilja och godhet i motorcykel -communityn i att hjälpa till med det här. Eh, och, och det där ger ju en otrolig energi såklart för oss eh, den här uppmuntran. Och att folk vill hjälpa till på olika sätt.
1: Eh, ja, men, Lars, jag tackar dig för ja, att du delar med var dig. Var kul och, att få och, vara med. Ja, tack så mycket. Ja, men vi tackar Lars Klingsbo för att han tog sig tid att snacka med oss och för dig som vill veta lite mer om hela det här projektet med Iser och deras MC-ambulanser så surfa in på www.easer.org och iser då är med E-Z-E-R .org Men jag tycker vi, vi drar vidare. Nu känns det strax att köra en gissahojen. Jag tänker Micke, hur går det till? Det känns som att man kanske behöver repetera det lite kort för de som kanske inte har hört tidigare. Bara lite enkelt.
2: Nej, vi spelar ju upp ett ljudklipp ja. och så får man helt enkelt spetsa öronen och ja. eh, lyssna och försöka lista ut vad det är för eh, motorskyrkemodell. Mm. Helst eh, märke och modell och kubik om man nu är så duktig. Mm. Och sen helt så enkelt vad det är för hoj ja. det handlar om. Och sen så spelar vi upp ett klipp lite senare mm. och sen ett tredje avslutande klipp ja. och då avslöjar vi också Facit. Just det. Ja, men så då,
1: då kör vi. Gissa hojen med MC-podden.
2: Det var första klippet i detta avsnitt Isahögen. Får man vänt, hålla sig till tåls lite grann och så spelar vi upp ett ljudklipp lite senare. I första avsnittet Johan så nämnde jag lite grann om en resa som jag gjorde när jag skulle köpa en motorcykel. Och det handlar ju om den här Suzuki DR 750S. Den så kallade Doktor Biggen. Det var ju nämligen så att du, Andreas och Anders, ni bildade ju en... Var en motorcykelklubb, Johan? Svenska offroad Ja Eller klubb och klubb? Vad ja. var det för något? Vi hade ju ingen klubbstuga, men det var ju liksom en
1: entusiast... Ja, svenska Offroad-entusiasterna helt enkelt. Slagsklubb, det var det ju definitivt. Vi till och med tillverkade ju under en period eh, medlemsinjöningen dyngan. Eh,
2: <laughs> och, och sen hade vi märken också. Ja. Roderade
1: märken, kom jag så, ihåg. Så att, Men men, och, men det var ju väldigt... Eh, Stockholms orienterat på den tiden kan man väl säga, även fast vi hade våra utflykter land och rike runt och så Vi var ju liksom en löst sammansatt grupp av människor som ofta träffades på onsdagar framförallt, men även, vi arrangerade ju tre stycken grejer årligen återkommande saker som var 100% offroad i april och sen var det ju 100% grusbus under sommaren och sen var det ju 100% vilse ofta i typ oktober någon gång det var ju då en äh, nattorientering. Så att, äh, men det var ju liksom fokus var ju grus. Och det var ju väldigt så här äh, Dakar och liksom, det var ju stora drömmen för väldigt många. Äh, kanske inte alla men det var liksom den, den grejen. Det var liksom någon slags mantrackning alltihopa alltihopa. Man körde efter roadbooks som det kallas med så här vägnoter då där man... Ja, men det var här var ju före liksom, dagens GPS-navigatorer och sånt där som man hade, alla hade. Liksom, och här, utan Nu körde man med Stora kakburkar på styret i princip med rullar med papper där det stod kör 200 meter, sväng vänster, där kör över den bron, sväng höger och sådär. Så, och så, där. så att det här gjorde ju att alla kunde ju köra i sitt eget tempo och ändå hitta runt på massa roliga sträckor då, då.
2: Men det, när du berättar det här, då väcker det så mycket minnen hos ja. mig. Jag tänker på att det som du säger att det fanns en liten Paris-Dakar dröm. Ja. Och så åker vi runt här i Roslagen på grusvägen. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Men då var det ju som så att då var det ju stora och som gällde. Mm. Och då kommer jag ihåg att du och jag tror att det var Anders också, som hade de här Suzuki DR750 big. Och jag vet att jag hörde av mig till dig för jag hittade en, en till Salu. Och så åkte jag helt enkelt dit och det var då jag fick låna dina eh, usla textilkläder. Och jag åker ju på en, en tid på året då det inte är eh, speciellt eh, varmt. Det var väldigt kallt. Jag kommer inte ihåg vilken månad det var, Johan. Men hur som helst så var det grymt kallt. Och jag åkte ner med tåg, blev hämtad vid stationen av säljaren. Och sen så kikade jag på den där motorcykeln och den var ju blåvit då... Ehm, och eh, jag kollade lite på lite snabbt Kände ju direkt att jag vill åka ganska snart För att det kommer ju ta tid att åka hem Lite slarvig var jag i min kontroll av motorskykeln Kan jag villigt erkänna Men wow. jag, ja. vil vil Vilket del av Sverige var det? Jag kommer inte ihåg Var det typ Jönköping eller var det längre söderut? Nej det var, det var längre söderut Nej jag minns inte Nej. Det är så Nej. dåligt mm. Men ehm, och jag köper den där hojen Och jag åker hemåt i alla fall Och det blir ju kallare och kallare och det mm. regnar, och det regnar. Och jag stannar någonstans efter vägen och börjar. vill ha något varmt. Så jag käkar något varmt, och så drackar säkert något varmt. Och jag dricker inte kaffe, så jag vet inte vad jag fick i mig riktigt. Men, och jag kommer ihåg att det var en polispatrull som stod vid någon bensinmax som jag stannar vid. Och de frågade liksom så här: hur, hur går det egentligen? De såg ju bara dröpa på mig där. <laughs> Inget gårtex överhuvudtaget. Så jag sa att det är en utmaning men jag, jag får åka hem liksom. Det är inte mer med det. Jag ringer mina föräldrar efter vägen. Man hade ju inte mobil på den tiden. Det tror jag inte. Utan jag ringde väl till dem någonstans och så sa jag det att de... Pappa får vara beredd liksom åka hem till min lägenhet och tappa upp ett varmt bad för jag kommer komma stelfrusen. Och jag åker med den där hojen, kommer hem och det är tokmörkt. Ställer den där nere, bara nedanför porten. Och så upp och sen så äh, lägger jag mig i badet i alla fall och tinar upp och av med kläderna där kommer jag ihåg. Äh, då, 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 då frös jag nog fruktansvärt. Det sjuka i den här historien det är ju det att jag tyckte att hojen svajade väldigt mycket på motorvägen när jag åkte. Alltså den, den krängde fram och tillbaka. Jag tänkte så här, vad, är det så här att köra stor offroad motorcykel? Är det så att köra den här Suzuki DR-Big? Ingen aning. Så att äh, jag, jag tänkte inte mer på det. Men när jag sen synar hojen på morgonen efter då är ju sju ekrar av på bakdäcket, på bakfälgen. De är rakt av bara. Jag kommer ihåg att jag blev lite förbannad, jag blev rädd. Och så ringde jag upp säljaren och frågade så, visste du om det här? Och han bedyr att han inte kände till det. Då. Men jag tror att han gjorde det. Eller att han åtminstone har sett det. Och då kommer jag ihåg Johan, att vi hjälptes åt där och byta de där ekrarna på bakfälgen och fixa till det men helt sjukt alltså så mycket som det svajade. Den <laughs> åkte. Den här Dr. Big eller 750 s
1: DR 750 S från Suzuki då, Den kom ju in på marknaden här vid 88 om inte jag minns fel 1988 och så var den väl som du hur länge var den på marknaden egentligen? Det var inte så många år den fanns Nej, Jag tror
2: egentligen. det var två år. Jag tror 1990 så blev det der 800. Den ökade lite i volym där. Och mm. Men det mest fascinerande med den, högen det 750. Mm. Det var att den hade 29 liters tank. Ja. Det var ju eh, oskott. För när vi pratar Paris-Dakar, mm. då vill man ju ha helst en stor tank. Man vill ha extra tankar. Mm. Jag vet, Johan, att du diskuterade på din att du ville ha bak. Du ville ha extra tankar mm. bak.
1: Mm.
2: Vilket jag också hade så. Du hade det, va. Ja. Med någon koppling däremellan. För ja. Den här dubbla tanken fram, mm. den som var standard. Mm. Den hade ju dubbla tanklock mm. med någon liten eh, överföring därmed. Så när man tankar den där hoj, det var ju så coolt för då hade man två tanklock. Mm. Så tankar man i den ena och flyttar man över och tankar i den andra. Ja. 29 liters tank på en hoj från 88. Ja,
1: och då liksom snackar vi ju i och med att den här äh, stora då den var ju äh, 727 kubik encylindrig. Så det var ju
2: man hade ju någon slags dekompressionshandtag de ja. som man tryckte in eh, ja. innan, då, innan man kunde starta ja. Det var ingen kick. Det så. var ju elstart. Och det, det där var ju en liten procedur som man var tvungen att uh, sköta. För annars så. Ja, det, det blev ju väldigt tufft för startmotorn annars kan man säga. Och uh. Du tittar ju din ordentligt. Vi pratade om extra tankar bak. Vi pratade om. Uh, du, du lackade om din va? Mm. Du ville ju lite ha det där der DRZ-stuket då som ett Paris-Dakar-hojerna kallades.
1: Ja, precis. Suzuki tävlade ju i Dakar-rallet det här kända då som ursprungligen gick då, mellan Paris och Dakar i Senegal i Afrika. Och de tävlade ju där från att hojen kom fram till 92 så satsade de ganska hårt i Dakar-rallet minns jag. Men... Så vitt jag minns så vann de aldrig racet. Men hur som helst, det där gjorde jag i alla fall. Jag var ju lite Suzuki-intresserad på den tiden. att Det var ju DR-hojarna som var liksom
2: de hojarna man skulle ha liksom för att smiska fram på grusvägarna. Och kommer ihåg en annan sak med den här modellen. Det var att den hade den här anknäbben fram. Ja. Och den har ju Suzuki återintroducerats på V-strommen nu. Ja, precis. Så den ser ju man får lite flashbacks när man tittar på den. Ja. För då har den där anknäppen, mm. och sen skärmen under, framskärmen ja. under. Jag
1: kommer också ihåg att det var så här vissa grejer som man tyckte var så häftigt på den här dr -biggen. Det var ju jag kommer ihåg den hade ju dubbla tändstift. Och det var också så här, man tyckte det var lite high tech. Liksom. Det, var liksom, det var ganska tidigt ute. Det var inte alla som hade kommit på den där tekniken med, med det. Och jag kommer också ihåg att den var ju väldigt sådär att det var ju inte en hoj som man ville köra på för låga varvtal med. Ner liksom och plåga ner på,
2: för då kunde du ju få ganska abrupta stopp. ja liksom, så där. Och så var den ju, den var rätt hög också. Man mm. satt där med Liksom det, det, man vill gärna få ner fötterna i tid om man är ute i, i, i terrängen och kör mm. men det var ändå ja. rätt smidigt att hantera när den väl var på rull om ja. man hade gas
1: jag vet ju att eh, när 800 kom sen, d 800 s som kom då 90 då, då liksom, det var ju mer eller mindre liksom en kopia av föregångaren så att säga, förutom motorn då, då men också att man, man sänkte ju sen sadelhöjden vilket var en ganska stor, grej. Från 890 mm till 876 mm. Just på grund av det här att ja, många hade ju hört av sig antagligen då och återkopplat att de tyckte att det var lite väl
2: höga, eh, hög sadelhöjd på den. Säkert var det så. Sen ja. tror jag man frångick 29 liters tanken och dubbla tankluckor. Mm. Den, blev, den blev väl säkert, eh, jag vet inte, 24-25 liter. Mm. någonting. Precis. Så att den var inte lika häftig på det sättet. Ja. Jag har sett några sådana där till salu när man har haft bevakning på blocket.
1: Ja. Det jag tycker är lite kul ändå det var att när den då blev 800 från 750 då, som egentligen i verkligheten var 727 till 779 kubik så var ändå skillnaden bara två hästkrafter. Så det, det tycker jag är lite intressant egentligen. Ja, ja. Med, om man tänker på dåtidens kontra nu hur mycket mer man hade kunnat fått ur de här maskinerna då. då. Men, men samtidigt då så i med det här så blev den ju hela 15 kilo tyngre på grund av att den fick ett, ett nytt av-system. Det, det har ju blivit allt tuffare på, på den här fronten. Liksom. Nu har man ju blivit duktigare på att skapa avgasystem system som faktiskt kanske rent av väger mindre än föregångarna, så att säga, när man uppdaterar och ändå, då erbjuder bättre avgasrening än årsmedel en tidigare så att säga Men Micke, jag tänker du hade ju lite strular i början med strulande bakhjul men jag tänker på, har du något annat skönt roligt sådär minne av DR750 vad, vad är liksom helhetsbilden som du, är den har du rekommenderar nybörjare eller man ska kalla det eller, eller egentligen vem som helst Ja men nu, nu tror jag man måste
2: vara mer freaky, ja det är lite klassiskt ja. jag vet ju att de andra större ökenhojarna, mm. de är ju populära, mm. Africa Twin till exempel Hondas, mm. den säljs ju bra mm. jag är ju lite blocket nörd så jag kan ju sitta och titta där och då märker man att de går, mm. speciellt de här färgsättningarna som man gillar, ja Hondas HRC, du vet det här blått, rött och vitt de går ju för dyra pengar ja. och sen har du Yamaha, Tenere och du har ju Transalpen och allt möjligt ja. men jag, jag vet inte om jag kan rekommendera det här till nybörjare direkt men det är billiga hojar att äga och mm. de kostar ju inte så mycket i försäkring Nej. när de är äldre ja. men de nya, tyng alltså större off-rollhojarna från BMW och från Yamaha och Honda och whatever så är ju de är ju så mycket mer lättkörda mm. än de där hojarna. Ja. Så vi körde lite hardcore på den tiden. Mm. Men det jag minns kring de här hojerna i alla fall det var att vi fick en idé att vi skulle bli sponsrade på något sätt. Det var ju det som var lite, lite crazy från vår sida. Mm. Vi tänkte ju så att vi gör något häftigt av det där och jag kommer ihåg att vi, vi
1: pratade... Nu tänker du på att vi, hade, vi var tre stycken kompisar som hade mer eller mindre identiska hojar. Ja, mm.
2: och då fick vi för oss, jag vet inte vem som kläckte den idén, men att vi skulle få någon typ av sponsring. Och jag tror att det var undertecknad här eh, som ringde till Prips till, och bad att få prata med reklamavdelningen. Och frågade så här, kan inte ni göra någonting åt oss att ni kan bekosta en lack och dekaler så att vi kan få en Coca-Cola, en Fanta, en Sprite-toy eller något? Helt sjukt. Och han, han frågar så här, jaha, vad, vad tänker ni då? Ja men vi syns ju ute i, i trafiken och på events etc. Så här, mycket klubbträffar och sånt. Ja men vad får vi ut av det? sa han så här. Glöm det så alltså. nej okej, okay, tack. Och så lägger man på, liksom. Of, ah. Det var slut på den storgen. Ah. Ja.
1: Vi har väl mycket roliga minnen. Um, från den hojen, det måste man väl säga. Men det har ju hänt extremt mycket. Det här var ju ändå en vi kan kalla en rå och utan någon som helst hjälp. Alltså då tänker jag på tekniska förehjälpmedel i form av ABS och antispin. Det fanns ju
2: inget sånt. Det var bara att köra, det var bara gasa ja. och bromsa. Bromsa så gott det gick. Ja. Bromsarna var väl inte av den bästa kvaliteten alltså om man jämför med nu. Då var det dags för det andra klippet i Gissa Hågen. Så ni som har suttit och väntat, varsågoda. Lyssna noga. Här kommer klipp nummer två.
1: Gissa hojen med MC-podden. Och där hörde vi ju andra ljudklippet i Gissa eh... Då kan jag fråga dig så här. Jo. Ja. Vet du vad det är för hoj? Ja. Det är en väldigt, eh, utan för mycket.
2: Det är en väldigt populär motorcykel skulle jag våga ja. påstå. Ska vi ge mer ledtråd så här efter andra klippet? För sen... Efter tredje så avslöjar vi. Ja. Vad kan du säga mer? mer en populär motorcykel? Mm. Vad, vad tänker du?
1: Det är en väldigt populär motorcykel som för såväl nybörjare kan vi väl kalla dem till, till mer erfarna motorcykelförare. En, vi kan också avslöja att det faktiskt... Nej... Vi får nog inte avslöja så mycket mer där kanske kommer jag på
2: nu. Är det en äldre eller en nyare hoj? Det är
1: lite modernare hoj, skulle jag vilja säga. Vi pratar 2000-tal. Mm. Eh, vi kanske rent av pratar 2010 och framåt. Någonstans. Okay. Ja. Ingen mer än så? Nej. Nej. Finns både som naken och påklädd modell.
2: Nu eh, tycker jag det är dags för lite anisil. Nu vill jag höra Johan hur det gick att snacka lite med henne inför Dakar-rallyet.
1: Mm, spännande. Nu blir det uh, Annie Sil, direkt från Saudiarabien.
0: Mm. Hallå? Ja,
1: god morgon Annie, som uh, vi pratar med direkt från uh, Saudiarabien, från Sea Camp, uh, lite norr om uh, huvudsaden och du är ju fullfärd med att ladda inför morgondagens start i Dakaralyt.
0: Ja alltså, oj det har ju redan dragit igång. De här första dagarna innan start är väldigt intensiva. Fordonen kommer med fraktbåt, det ska hämtas från hamnen, det ska skruvas ihop delar som inte sitter på plats. All, all utrustning ska på, det ska köras en shakedown. Det ska besiktigas och så sen äntligen så får man ju ställa sig på podiet och åka iväg på den klassiska prologen. Den är tillbaka. Den har varit borta ett tag men nu är den tillbaka, prologen, tidskvalet.
1: Och, och tänk för lyssnarna som inte har hängt med här så är det ju så här att det är ju så vitt jag minns rätt här nu så är det 20 år sedan som Dakar-veteranen kan vi kalla det nu tycker jag eller Ökenprinsessan Som du också kallas Annie Seal Som du körde i ditt första Dakar Dakarvally Då på motorcykel Men Ja yep. Nu så står du på startlinjen I ditt tionde Dakar Race Och denna gång med ett Tillsammans med en tysk tjej Som jag knappt vågar Annette Fischer heter hon väl Och ni ska köra en Sån här side by side En liten bil en, Den kallas väl YXZ1000R Turbo Prototype har jag förstått från Yamaha. Och det är ju fabriksupport och grejer på det där har jag förstått.
0: Ja, det här är ju ett samarbete mellan det tunga teamet X-Raid som även bygger X-Raid minibilarna och även med utvecklingen av Audis nya EQ tron rallybilen här. Så att de gör ett samarbete med Yamaha och då har man byggt och det är nästan så jag inte vill kalla det för en bil.
1: Nej, precis. <laughs> Visst,
0: den har fyra hjul, men det är som två motorcyklar i en. Alltså, den har en helt annan karaktär än en bil. Och den är ju öppen också. Ja. Så att den är inte, det är inte liksom en stängd kaross. Så att, det här är liksom mittemellan motorcykel och bil skulle jag vilja säga.
1: Ja, och du har ju ändå genomfört Dakarvalet fem gånger på motorcykel, vilket den beragde i sig. Och, Eh, kom det, var det 2010 kanske som du vann damklassen i Dakaralyt?
0: Ja, precis. Och, ja, det var mitt bästa Dakaralyt trots allt som hände då. Ja, <laughs> Ramla ner i ett gruvsjakt och sånt där. Så, ja, ja.
1: Jag minns mm, eh, det hände helikopter, lyft och grejer och allt vad det hette. Um, men eh, jag tänker, och du är ju den enda svenska förare, både manliga och kvinnliga eller manlig eller kvinnlig förare som har genomfört det både på motorcykel och bil. Va, vad skulle du säga? Vad är de stora skillnaderna liksom, Vad är den största eh, jag menar vad är, vad är den absolut största skillnaden eh, mellan bil och mc att genomföra som förare?
0: Grund, grundläggande för mig motorcyklarna är de riktiga hårdingarna, det är de riktiga hjältarna, de är det riktiga Dakar. Mm. Det, det är så det, är det hårdaste sättet att köra eh, Dels utsätter du dig själv för oerhört mycket mer fysisk påfästning och risk och blåmärken <laughs> eh, sen, eh, Och det var ju där Dakar började Sen nu när jag åker bil, det är mycket mer komplicerat ska jag säga Bilarna är ju mer komplicerade och känsliga, du måste ta mycket mer hänsyn samtidigt så är det ju lättare för att du blir inte lika sliten själv och så är man två stycken så när en är trött kan den andra hålla ångan uppe på något sätt och man kan stoppa i sig mat medan man kör och man kan liksom ja, hålla helt enkelt humöret och ångan uppe Ja precis,
1: och navigeringsbiten kanske också Ja,
0: ja precis Samtidigt tycker jag nu jag har ju både kört och um, nu är co-driver jag skulle ju helst både köra och navigera själv i bil för jag tycker det är bara krångligt att förklara. Det går mycket fortare att liksom titta på rullboken och så bara pang bestämma sig. ja
1: Men det finns inga så. Är det reglementet emot det? Så att säga? Man får inte. Det, ja, det är
0: borta nu. Det har funnits, men nu får man tydligen inte göra så. Utan det ska vara lite med. Det är de här nya World Championship-reglerna som har trätt i kraft. Och då får man inte vara ensam i bilen längre. Så att, um, jag hade tyckt det var ballast. Men, men bil har ju sin tjusning, absolut. Men jag hjärtat klappar fortfarande för cyklarna.
1: Men eh, vad, vad, vad var det? jag vet ju att det var mycket skador inblandat. Du har brutit stort sett varenda ben i kroppens eh, För att övertyga lite grann, men ändå väldigt många ben. Och du har haft väldigt mycket skador och sånt. Var det det som var den största anledningen till att du gav dig på bil istället för hoj? Eller?
0: Ja, man kan säga att min kropp... Började tröttna på mig Aha, ja. <laughs> ja, ja, jag släppte sönder en axel Rätt ordentligt, gjort en axelrekonstruktion Och sen har jag ju en massa diskar Som trasiga ryggen och sådär mm. Så jag kände att När man är närmast 45 Som jag gjorde då Så äh, tävla mot de här 25-30-åriga superraketerna liksom Det var, kroppen pallar inte Det blir för mycket risk
1: Men vad, har du, vad, är, vad är målsättningen nu då? I starta i rallyt här nu?
0: Ja, alltså vi kör ju en klass som heter T3 och det är de här prototypbilarna eh, som väger, de väger väl knappt 1000 kilo och så får man väl ha 170-180 häst och ja, fyrsdrivet och ditten och datten. Eh, vi hoppas ju komma på en topp tionde på plats där men nu ska du veta att det är en ganska hård klass det är nästan 50 startande ekipage och det har liksom... Från att vara en liten hobbyklass som det var från början med de här små hemmabyggarna så har det nu blivit fabriksbilar. Så att helt plötsligt så är konkurrensen mycket, mycket hårdare. Så vi får se hur det går med det. Ja. Sen vill vi såklart bli bästa helt kvinnliga team. Och det betyder att både förare och co-driver måste vara eh, damer. Då. Och det vann vi förra året. Men nu finns det fem helt kvinnliga team på startlinjen. Och då räknas alla kategorier om det är t T2, T3, T3 T4. Uh, men nu är vi fem, fem stycken. Jag tror vi åker T3 och T4-klassen uh, allihopa. Så den, den satsar vi på att vinna. Men det är, inte, det är nog inte lätt längre. Förut var det lätt att vara ensam tjej och sådär. Men det är det inte längre. Nej. Så att... okay. mm.
1: Men Annie, jag tänker att... Vi tar ett längre snack efter Dakar-rallyet helt enkelt där vi fokuserar på hoj och hela din resa egentligen från alla möjliga ställen du har varit på tänkte jag ett personporträtt här i MC-podden. Ja, men gärna. Så, det äh... finns mycket att berätta om. Ja, det förstår jag. Så äh, tack så mycket för att tog du tog dig tid och stort lycka till nu i, i rallyt.
0: Ja, men ni får insight story sen då. Så kör vi.
1: Ja, tack så mycket. Hej. Hej. Ja, och när det här eh, avsnittet spelas in så eh, är ju rallyt på gång här precis. Så att, eh, vi håller tummarna helt enkelt och eh, ser fram emot att snacka lite mer med Annie i ett kommande avsnitt av MC-podden. Nej men då, Micke, tycker jag det är dags att köra tredje julklippet i Gissahojen. Varsågod Johan, tryck igång. Gissahojen med MC-podden.
2: Ja, och där hörde vi tredje och sista klippet eh, i det här avsnittet av Gissa hojen. Då är det dags kanske att avslöja facit, Johan. Och vad säger vi om denna motorcykel? Tror du förresten att många har gissat rätt? Du sa att det var en populär hoj. Mm. Då bör ju väldigt många känna till den här hojen. Och har även kört och kanske rent av ägaren en sån. Ja.
1: Det skulle man våga påstå. Och eh... Som säkert en del redan har listat ut så handlar det alltså om Kawasaki's omåtligt populära ER6 som snabbt efter att den lanserades 2005 blev en väldigt populär modell så pass att det blev den mest sålda motorcykeln i Sverige och dessutom utnämndes till världens vackraste motorcykel. Ja, kan man ju snacka om succé. Eh, och det här då uppe på att den var, det var väldigt pris... Ja, en billig motorcykel helt enkelt. Där man faktiskt fick ganska mycket körglädje för pengarna måste jag säga. För det var en så pass budgetmodell som den då handlar om. Eh, som ändå då är en modell som inte heller känns så himla budget egentligen. Utan ja, en rolig och extremt lättkörd modell med en pigg... 649 kubiks vätskekyld parallelltvinn som har en toppeffekt på 72 hästkrafter och 66 Nm vridmoment som bäst. Och det här då tillsammans med en låg sadelhöjd och en smal sadel. En låg sadelhöjd på 785 mm som då helt enkelt underlättar att sätta ner fötterna vid stillastående. Och allt det här gör ju att det här är en väldigt lättkörd modell som Ja, underlätta för såväl nybörjare men även blev en poppis modell för de som har kört betydligt mer än så. Och, eh, modellen finns ju både som naken version ER6N och kåpförsädda ER6F och där de båda rent tekniskt är identiska med varandra egentligen. Och, eh, 2017 ersattes ER6 av Z650.
2: Då börjar vi närma oss slutet av avsnitt fyra då, och vi vill påminna alla lyssnare att det går bra att mejla feedback och önskemål till redax at Ja. Vad mer Johan har vi som kommunikationsvägar till oss?
1: Ja, man kan ju, kan ju tipsa om att följa oss på Instagram för den som har tillgång till Det finns vi där på mcpodden och Förutom att se på lite bilder och sånt från ja, vad som kommer hända här framöver här så kan man ju även den vägen kommunicera med oss, kommentera, önska saker som du vill höra mer om i podden Och det finns även, eh, MC-podden finns även på Facebook Så att, den har vi precis startat igång så hoppa in där och gilla och följ så kommer du få lite mer om MC-podden den vägen helt enkelt och återigen Hör av er! Vi lyssnar gärna på er och tycker det känns jättekul att få bidra med saker som ni verkligen vill höra.
2: Ja, och med de orden Johan så tackar vi väl för oss för idag.
1: Ja. Mm. Och
2: på återseende i nästa avsnitt.
1: Ja, tack mycket. Tack Johan. Tack alla lyssnare. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Alberg
2: och jag heter Mikael Samuelsson.
0: MC-podden.
1: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.